0: Deutschlandfunk Kultur. Sein
1: und Streit.
2: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Fridays for Future-Demonstrationen mit Plakaten gibt es weiterhin, aber in diesen Tagen greifen einige KlimaaktivistInnen zu radikaleren Methoden. AktivistInnen von Die letzte Generation zum Beispiel, die kleben ihre Hände mit Sekundenkleber auf den Asphalt oder auf Gemälde in Museen. Und sie sind nicht die einzigen. Eine Gruppe, die sich The Tire Extinguishers, also Reifenlöscher, nennt, lässt die Luft aus Reifen von SUVs und heftet Warnzettel an die Windschutzscheiben mit Erklärungen, warum die Luft aus genau diesen Reifen dieser spritintensiven Autos gelassen wurde. Wie sind diese Protestformen theoretisch begründet? Welche Art des zivilen Ungehorsams ist legitim und welche nicht mehr? Darüber macht sich der streitbare Klimaaktivist Andreas Malm schon lange Gedanken. Auf eines seiner Bücher hat neulich auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer angespielt, im Scherz, wie sie nachher erklärte. Sie bezog sich auf den Buchtitel, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Und in diesem Buch beschreibt Andreas Malm nicht, wie man eine Pipeline in die Luft sprengt, sondern er argumentiert theoretisch, warum Sabotage seiner Ansicht nach eine mögliche Form des Klimaaktivismus darstellt. Malm steht derzeit in einem anderen Zusammenhang in der Kritik. Er wurde nämlich vom Klimaaktionstag in Wien ausgeladen wegen seiner Position zu Israel. Davon hatten wir keine Kenntnis, als wir das Interview aufgezeichnet haben. Wir haben mit Andreas Malm in seiner Funktion als Klimatheoretiker und Klimaaktivist gesprochen über Fragen des Klimaprotests. Und meine erste Frage war... Viele Menschen würden ja zustimmen, dass die Klimakrise gerade drängt und trotzdem scheint es immer etwas noch drängenderes zu geben, sei es die Pandemie oder die Energiekrise. Warum ist das so?
1: Yeah, nicht frustrating. I mean, it feels like every wave of
2: Tja, ist das nicht frustrierend? Ich meine, mir
0: kommt es so vor, als ob jede Welle des Klimaaktivismus und der Diskussion über dieses Thema von einer neuartigen anderen Welle überrollt wird. So hatten wir 2007 eine Welle, die von der Bankenkrise überrollt wurde. Dann 2019 wieder eine Welle des Klimaaktivismus, die offensichtlich von der Pandemie überrollt wurde. Und jetzt sind es der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise, die die größten Sorgen zu sein scheinen. Alle diese Themen könnten auf fortschrittliche Weise behandelt werden, indem man Maßnahmen an diesen Fronten mit dem Klimaschutz kombiniert. Aber das ist leider nicht geschehen.
2: Und genau die Energiekrise wäre ja in der Theorie eine gute Motivation, für Staaten radikalere Klimapolitik zu machen. Aber zumindest die deutsche Regierung spricht derzeit mehr über Öl, Gas und Atomkraftwerke als über erneuerbare Energien. Obwohl die Grünen das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz innehaben. Was denken Sie darüber? Warum sehen wir eine Art Rückzug auf nicht-progressive Politiken? Ja, warum sehen wir das so?
0: Zunächst sollten wir wirklich betonen, was Sie gerade gesagt haben, dass dieser Krieg, genau wie die Pandemie, schon früh als Chance für den längst überfälligen Übergang weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien gegolten hat. Aber stattdessen sehen wir das genaue Gegenteil. Ein Grund dafür ist natürlich die tief verwurzelte Macht der Unternehmen für fossile Brennstoffe. Nicht zuletzt in Ländern wie den USA. Aber das gilt auch für viele andere Länder. Und perverserweise schwimmen diese Unternehmen jetzt in größeren Gewinnen als mindestens in den letzten zehn Jahren. Das größte Öl- und Gasunternehmen, Saudi Aramco, hat vor kurzem den vermutlich größten Quartalsgewinn in der Geschichte des Kapitalismus gemeldet und BP, ExxonMobil, Shell. Alle diese Firmen haben dank der hohen Öl- und Gaspreise so viel Geld, dass sie es in die weitere Erschließung von Öl- und Gasfeldern, in neue Pipelines, neue Terminals und neue Plattformen investieren. Also genau in die Art von Anlagen, die wir gar nicht haben dürfen. Die Situation ist also im Grunde außer Kontrolle
1: geraten.
2: Sie beobachten eine Radikalisierung auf der anderen Seite, die Sie auch den Feind nennen. Wer ist denn dieser Feind Ihrer Meinung nach und warum radikalisiert er sich?
1: Well, I mean the central enemy, if we want to talk in those terms, I take to be fossil capital and most particularly
0: und der Hauptfeind, wenn man diesen Ausdruck so verwenden will, denke ich, das ist das fossile Kapital und insbesondere die Unternehmen, die von der Produktion fossiler Brennstoffe profitieren. Sie haben das aggressivste Interesse daran, dieses Business-as-usual aufrechtzuerhalten, denn ihr gesamtes Geschäftsmodell müsste eigentlich ein Ende haben. Exxon, Mobil, Shell, BP, Saudi Aramco – diese Unternehmen – können bei der Wende weg von fossilen Brennstoffen nicht mehr als solche Unternehmen weiter bestehen. Und das wissen Sie auch. Sie sind das Haupthindernis für die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Sie sind sozusagen der Hauptfeind. Und das ist in der wissenschaftlichen Literatur weitestgehend
1: anerkannt.
2: Andererseits könnte man ja auch argumentieren, dass Kohle- und Gasunternehmen ihre Geschäftsmodelle ändern können, andere Energien beispielsweise vermarkten könnten in Zukunft. Aber lassen Sie uns kurz bei dieser Frage bleiben, wer der Feind ist. Diese Idee eines Feindes ist ja möglicherweise irreführend, weil alle verstrickt sind in demselben kapitalistischen System. Wäre dann die Antwort nicht eher, den Kapitalismus abzuschaffen?
1: Doch,
0: das könnte letztlich they notwendig sein, sicher. Aber lassen Sie mich hier nur klarstellen, dass diese großen Öl- und Gasunternehmen hypothetisch tatsächlich zu Unternehmen für erneuerbare Energien werden könnten. Aber das tun sie ja nicht. Der Grund dafür ist, dass die Gewinne, die sie mit Öl und Gas erzielen, unendlich viel größer sind als die Gewinne, die mit Wind- oder Solarenergie, erzielt werden können. Deshalb schütten diese Unternehmen buchstäblich alle ihre Investitionen nach wie vor in Öl und Gas. Ungeachtet all des Geredes über Net Zero und Grün, ein Teil der Lösung, die man heutzutage von Ihnen hört. Letzten Endes geht es Ihnen aber um die Maximierung Ihrer Gewinne. Und wie machen Sie das? Naja, indem Sie noch mehr Öl und Gas fördern. Daraus profitieren Sie und dieses feindliche Lager ist keine Gruppe von Individuen. Es ist ein System in dem Sinne, dass diese Unternehmen so viel Profit wie möglich machen müssen. Und dieses Modell muss jetzt beendet werden. Heißt das aber auch, dass man den den Kapitalismus als Ganzes abschaffen muss, Tja, ich würde sagen, dass wir das nicht wissen, denn der Kapitalismus als Produktionsweise hat in der Geschichte schon einmal ohne fossile Brennstoffe existiert. Und ich denke nicht, dass es logisch unmöglich ist, sich vorzustellen, dass der Kapitalismus in der einen oder anderen Form auch nach diesen fossilen Brennstoffen weiter besteht. Es ist also nicht per Definition undenkbar. Aber alles, was wir über das Problem des Klimawandels wissen, deutet doch darauf hin, dass ein bestimmter Teil des kapitalistischen Systems... Oder der kapitalistischen Klasse, wenn man so will, abgeschafft werden muss, nämlich der Teil, der durch die Ausbeutung von fossilen Rohstoffen Kapital akkumuliert. Dieser Teil muss einfach aus der Wirtschaft verschwinden. Das ist eine riesenpolitische Aufgabe. Und wenn wir das erreichen würden, würden wir wahrscheinlich sehr tiefgreifende Prozesse der sozialen Transformation in Gang setzen, die uns möglicherweise über den Kapitalismus nach dem Status Quo hinausführen könnten. Aber ich würde nicht sagen, dass wir wissen, dass jede sinnvolle Abschwächung der Klimakrise zuallererst die Abschaffung des Kapitalismus als Ganzes voraussetzt.
1: But I wouldn't say that we know that any meaningful mitigation of the climate crisis implies axiomatically first of all the abolition of capitalism as a whole.
2: Herr Malm, Sie sind Marxist. Warum sagen Sie, dass die Klimafrage im Kern eine Klassenfrage ist?
1: Well, it's a question of class in so far as... Nun
0: sie ist insofern eine Klassenfrage als der Hauptmotor dieses Problems, der Teil der kapitalistischen Klasse ist, der von der Produktion fossiler Brennstoffe lebt und seinen gesamten Reichtum und seine Macht daraus ableitet. Und der jüngste Anstieg der Emissionen, gerade in China, ist tief mit dem weltweiten Kampf zwischen Arbeit und Kapital verbunden oder darin verwurzelt, wobei der Grund dafür, dass so viel Industrieproduktion in China gelandet ist und mit Kohle betrieben wird, darin liegt, dass die angebotenen Arbeitskräfte in China seit der Jahrtausendwende billig und diszipliniert sind, Mehr als in den USA oder Deutschland zum Beispiel. Wenn man also verstehen will, warum China zur weltweit größten Quelle von CO2-Emissionen geworden ist, muss man begreifen, was sich im Kampf zwischen Arbeit und Kapital abgespielt hat und warum so viel Produktion nach China verlagert wurde, so sodass der anhaltende tägliche Kampf zwischen den Klassen ein entscheidender Bestimmungsfaktor dafür ist, wo die Emissionen geografisch landen und wie sie zunehmen.
2: Wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie das Problem, das wir haben, im kapitalistischen System lösen und Sie argumentieren, dass Schnelligkeit sehr wichtig ist angesichts der dramatischen Konsequenzen des Klimawandels. Wenn wir die politische Sphäre einmal anschauen, sind Demokratien im kapitalistischen System in der Lage, radikale Klimaschutzpolitik zu machen, wenn man bedenkt, dass die demokratischen Prozesse eher langsam sind und tendenziell fokussiert auf kurzfristige Lösungen?
0: Ich sage ja nicht, dass ich denke, dass dieses Problem innerhalb des Kapitalismus gelöst werden muss, aber mein Argument ist, dass die unmittelbaren Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, bestimmten kapitalistischen Klasseninteressen gegenüberstehen und wenn diese Forderungen erfüllt werden, könnte man einen Prozess in Gang setzen, der uns möglicherweise über den Kapitalismus hinausführt, aber kein sozialer Wandel beginnt mit der Abschaffung des Kapitalismus. Das das wäre ja eine klassische leninistische Politik. Was die Bolschewiki in der russischen Revolution gemacht haben, war, dass sie zentrale Grundforderungen nach Land, Brot und Frieden durchgesetzt haben. Und diese Forderungen kollidierten mit den Interessen der herrschenden Klassen. Um diese Forderung durchzusetzen, musste man diese Klassen von der Macht entfernen und damit einen Prozess in Gang setzen, der über den kapitalistischen Status Quo hinausgeht. Und etwas Ähnliches wäre heute nötig. Was hat das mit Demokratie zu tun? Nun, zunächst einmal schauen wir uns den Energiesektor an. Was wir brauchen, ist eine Erweiterung der Demokratie. Aber was wir derzeit in vielen unserer Länder haben, wie Deutschland, Großbritannien, USA, Kanada, sind formale Demokratien. Außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches, also dieser Demokratien, gibt es private Unternehmen, die ohne jede Art von demokratischer Aufsicht oder Kontrolle operieren. Und diese Privatunternehmen sind immer noch darauf aus, so viele fossile Brennstoffe wie möglich aus dem Boden zu holen und sie an verschiedene Stellen zu liefern, wo sie verbrannt werden. Und eine grundlegende Maßnahme zu zur Lösung dieses Problems besteht darin, diese privaten Unternehmen unter öffentliche Kontrolle zu bringen und sie zu zwingen, ihre Öl und Gas- oder Kohleproduktion im Falle von Ländern wie Deutschland oder Australien einzustellen. Das bedeutet eine Vergesellschaftlichung und Verstaatlichung dieser Unternehmen, was die Demokratie auf den Bereich der Energieerzeugung ausdehnen würde, sodass es keine privaten Unternehmen mehr gibt, die die Welt in Brand setzen, nur weil sie ein finanzielles Interesse daran haben, dies zu tun. Ob unsere derzeitigen demokratischen Staaten dazu in der Lage sind, ist eine andere Frage. Das scheint mir nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Zum Beispiel, dass der französische Präsident Macron das Unternehmen total übernehmen würde. Das größte private Unternehmen mit Sitz im Land, das derzeit eines der führenden Syndikate für Klimaverbrechen in dieser Welt ist. Zum Beispiel verantwortlich für den Bau der Ostafrika Rohölpipeline, die die längste beheizte Pipeline der Welt sein wird. Dieses Unternehmen ist ein offensichtlicher Kandidat für eine Vergesellschaftung und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Macron das machen wird. Es würde ein völlig anderes Gleichgewicht der Kräfte in der französischen Gesellschaft voraussetzen, damit so etwas passieren kann. Und hier kommt eben die Mobilisierung der sozialen Bewegungen außerhalb der parlamentarischen Versammlungen ins Spiel. Da muss eine Menge Macht von unten aus den breiten Volksmassen entstehen und von außerhalb der Parlamente entgegengesetzt werden, damit eine strukturelle Verschiebung möglich
1: wird.
2: Sie plädieren ja für einen ökologischen Leninismus, so nennen Sie das und ich würde gerne verstehen, wie dieser Top-Down-Ansatz des ökologischen Leninismus kompatibel wäre mit einer Demokratie, wo ja die Mehrheit zustimmen muss, dass die Maßnahmen notwendig sind. Oder würden Sie sagen, dass die Klimafrage so drängend ist, dass autoritäre Maßnahmen legitim sind?
1: No, it doesn't justify restrictions in democracy. Exactly to the contrary. What it justifies is
2: Nein, das ist
0: keine Rechtfertigung für autoritäre Einschränkungen der Demokratie. Ganz im Gegenteil. Was gerechtfertigt wird dadurch, ist eine Ausweitung der Demokratie. Und wenn man sich Umfragen ansieht, ist das übereinstimmende Ergebnis, dass Mehrheiten auf der ganzen Welt Klimaschutzmaßnahmen fordern. Und die Kluft scheint zwischen dem Wunsch der Bevölkerung nach Klimaschutzmaßnahmen und dem, was die Regierungen tatsächlich tun, zu bestehen. Ich glaube also nicht, dass hier der Kern des Problems darin besteht, dass die Regierungen viel tun wollen, während die Mehrheit keine Klimamaßnahmen sehen wolle. Es ist eher umgekehrt. Also müssen sich die Regierungen in diesen Fragen stärker an der Meinung der Bevölkerung orientieren. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Demokratie und ein gewisses Maß an Zwang nicht notwendigerweise unvereinbar sind. Wenn sich also eine Mehrheit für die Verstaatlichung der Unternehmen im fossilen Sektor ausspricht, dann wäre die Demokratie, Lösung, eine solche Verstaatlichung zu beschließen und sie zu zwingen, etwas anderes zu tun und von dem abzulassen, was sie jetzt tun, nämlich diesen Planeten zu zerstören. Ein gewisses Maß an Zwang ist also unvermeidlich, wenn man die Klimakrise bewältigen will. Und ich denke, auch das ist in der Wissenschaft unumstritten, dass man sich eine Situation vorstellen muss, in der die Staaten bestimmten Akteuren sagen, dass sie nicht mehr so weitermachen dürfen wie bisher. Das ist an sich nicht mit der Demokratie unvereinbar.
1: of climate mitigation that you actually force people
2: ich weiß nicht, ob ich dazu zustimmen kann. Wir haben doch genau das Gegenteil gesehen. Sobald überhaupt nur vorgeschlagen wird, dass es so etwas gibt wie einen Veggie Day oder ein Tempolimit, argumentieren nicht wenige in die Richtung, dass sie sagen, wenn uns gesagt wird, wie wir konsumieren sollen, welches Auto wir fahren, wie schnell wir fahren sollen und was wir essen sollen, dann boykottieren wir das. Wie würden Sie damit umgehen?
1: Ja,
0: Fleisch ist ein äußerst heikles und sensibles Thema und das Auto ist in Ländern wie Deutschland, die so stark vom Auto abhängig sind, ebenfalls ein... Spannendes Thema. Natürlich sage ich nicht, dass es keine emotionale oder kulturelle Bindung in der Bevölkerung an fossile Brennstoffe und die betriebenen Maschinen gibt oder auch zu Fleisch. Da muss man auch ein echtes politisches Problem erkennen, nämlich Mehrheiten müssen beeinflusst und überzeugt werden, diese Bindungen an diese Dinge, die wir nicht mehr konsumieren dürfen, zu das ist völlig richtig. Und das ist ein großer politischer Kampf. Das ist das politische Ringen, das wir zum Beispiel gegen die extreme Rechte führen müssen, die, wie ich glaube, sowohl in Deutschland als auch in Schweden aus verschiedenen Gründen die aggressivsten Vertechter. sind und Verteidiger des Autos sind. Aber ich glaube auch, dass die jüngsten Erfahrungen mit der Pandemie nicht zuletzt darauf hindeuten, dass die Menschen tatsächlich bereit sind, eine ganze Reihe von Veränderungen in ihrem Lebensstil in Kauf zu nehmen. Wenn vernünftig argumentiert wird, dass wir uns in einer extremen Notsituation befinden und unsere Lebensweise ändern müssen. Wir sollten auch merken, dass nirgendwo in der Klimapolitik extreme Maßnahmen wie zum Beispiel das monatelange Einsperren ganzer Bevölkerungen in ihren Wohnungen oder andere Arten von Eingriffen in das Privatleben der Menschen vorgeschlagen werden, wie wir sie bei der Pandemie gesehen haben sodass man keine rundweg autoritären Maßnahmen dieser Art braucht, um Klimaschutz zu betreiben. Ich denke, dass die Klimaschutzmaßnahmen, mit denen wir beginnen müssen, leicht eine breite Unterstützung in der Bevölkerung finden können. Und das heißt nicht, dass die erste Aufgabe darin besteht, alle Menschen zu einer vegetarischen Ernährung zu bewegen, obwohl ich das massiv befürworten würde. Wenn wir uns mit den Emissionen im Verbrauchssektor befassen wollen, müssen wir uns zuerst einmal um die Luxusemissionen kümmern. Also die völlig überflüssigen, unnötigen Emissionen, die einen bizarr überproportionalen Anteil an den Gesamtemissionen haben, die von reichen und ultrareichen Menschen verursacht werden. Ich denke da an Dinge wie etwa den Besitz mehrerer SUVs und Privatjets, private Hubschrauber, Superjachten, schicke Villen. Diese Art von Lebensstil, der völlig irrsinnige Mengen an Emissionen produziert. Wissen Sie, die reichsten 1% der Menschen haben in den letzten Jahrzehnten mehr als doppelt so viel an Schadstoffen emittiert wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Und diese Emissionen können wir angehen. Und ich glaube nicht, dass eine Mehrheit dagegen wäre. Ich glaube sogar, dass eine Mehrheit sich vielleicht sogar darüber freuen würde, wenn diese Emissionen endlich beseitigt
1: würden.
2: Sie sagen, wir müssen die Menschen überzeugen, wir brauchen eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. In Ihren Büchern plädieren Sie auch für radikalere Aktionen vor Ort, weil Sie glauben, dass wir die Krise in eine Krise derjenigen verwandeln sollten, die Sie antreiben. Wie würde das funktionieren, diese radikalen Aktionen, militante Aktionen des zivilen Ungehorsams? Ihr Buch trägt ja auch den Titel, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Was genau wollen Sie, dass die Menschen tun und wie würden diese militanten Aktionen dann dabei helfen, dass die Klimapolitik mehr Unterstützung bekommt in der Bevölkerung? Ja, Ich glaube, wir sehen zunächst
0: einmal, dass die Klimabewegung im globalen Norden erste Schritte in dieser Richtung unternimmt, mit Formen der Sabotage und der Zerstörung von Eigentum herum experimentiert. Wir haben das in Deutschland bei Ende Gelände gesehen und dann auch während des jüngsten Klimacamps in Hamburg in der zweiten Augustwoche.
2: Und was ist Ihre Position? Stimmen Sie zu und wenn ja, warum?
1: Yeah, of course.
0: Ja, natürlich stimme ich dem zu. Und warum? Nun, weil wir es einfach nicht zulassen dürfen, dass neue Anlagen für fossile Brennstoffe gebaut werden. Und es ist doch bekannt, dass wir, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, unter der 1,5-Grad-Grenze zu bleiben und bald wird man auch sagen unter der 2-Grad-Grenze, dass wir dann eben keine neuen Gaspipelines bauen oder neue Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen dürfen. Und trotzdem passiert das noch. Also müssen wir als Klimabewegung einfach einsehen, dass das, was wir bisher getan haben, nicht ausreicht, weil wir immer noch diese völlig unhaltbare und inakzeptable Ausweitung der Infrastruktur für fossile Brennstoffe erleben. Was können wir also tun? Nun, wir gehen zu diesen Standorten hin und versuchen, die dort stattfindenden Bauarbeiten zu sabotieren und damit auch ein klares Signal an die Öffentlichkeit und die Regierungen zu senden, dass diese Ausweitung fossiler Tätigkeiten keine natürliche Kraft ist, es ist ja nichts Naturgegebenes wie ein Tageszyklus. Es ist nicht wie die Bewegungen der Sonne und des Mondes. Es ist kein Gebirge, das einfach da ist. Sondern es ist etwas Menschengemachtes und Menschen können diesem auch ein Ende bereiten. Eines der zentralen Probleme der Klimakrise ist die Wahrnehmung dieser Infrastruktur und ihrer Ausdehnung als Naturkräfte, die sich unserer Kontrolle entzügen, als etwas, das einfach passiert und gegen das wir nichts tun können. Diese Wahrnehmung führt zur Lähmung und Zweiflung bei den Menschen. Wenn wir auf die Baustellen gehen und die dort stattfindenden Arbeiten sabotieren, wollen wir diese Wahrnehmung durchbrechen, indem wir sagen, nein, das ist etwas, dem wir Einhalt gebieten können. Ähnlich verhält es sich auch mit der rasanten Ausbreitung von Menschen, die Reifen zerstechen, die die Luft aus den SUV-Reifen auf der
2: ganzen Welt rausholen. Es gibt sehr viele Gründe, weshalb Menschen jetzt dem, was sie gesagt haben, nicht zustimmen würden. Moralisch ist es nicht zu rechtfertigen und praktisch führt es nicht dazu, Menschen zu überzeugen. Im Gegenteil, es trennt Menschen eher in dieser Frage, es vereint sie nicht. Insbesondere die sogenannten Reifenlöscher, die eben Luft aus den Reifen von SUVs lassen, die verursachen doch einen direkten Sachschaden bei Privatpersonen, statt bei Unternehmen oder statt auch eine bestimmte Politik anzugreifen. Macht das noch Sinn?
1: Yeah, What's the moral objection to it?
2: Ja, absolut.
0: Was wäre denn der moralische Einwand dagegen?
2: Also der moralische Einwand wäre, es ist nicht zu rechtfertigen, weil es sich nicht mehr um zivilen Ungehorsam handelt. Es wird kein Staat angegriffen, keine Politik, sondern Individuen für ihre Konsumentscheidung. Zunächst einmal
0: greift hier niemand Einzelpersonen an. Es hat niemals einen solchen Angriff auf ein Individuum gegeben. Was hier passiert ist, dass es Leute gibt, die die Luft aus den Reifen ablassen. Reifen sind keine Personen, also haben sie auch keinerlei moralischen Status. Sie haben also recht, diese Reifenlöscher mit dieser Art von Aktion. Sie wollen ja einen Abschreckungsfaktor setzen, um den Menschen zu signalisieren, dass sie, wenn sie weiterhin mit SUVs herumfahren, Gefahr laufen, morgens mit platten Reifen dazustehen, sodass das Auto nicht mehr fahrtüchtig ist. Und das ist eine moralisch vollkommen gerechtfertigte Handlung, weil diese Emissionen Luxusemissionen sind, die Menschen töten.
2: Aber wozu führt das in der Praxis? Was verändert sich dadurch? Weil diejenigen, deren Auto angegriffen wird, die werden ja nicht sagen, oh, jetzt verstehe, ich Ich hatte ja vorher gar keine Ahnung, wie klimaschädlich mein SUV ist. Die werden sagen, jetzt fahre ich erst recht mit dem Auto. Und damit bekommen sie ja dann am Ende als Aktivist überhaupt nicht die Unterstützung, die sie brauchen. Ich glaube
0: nicht, dass sie sagen werden, jetzt fahre ich erst recht mit dem Auto. Man hat ja bereits Ratschläge für Autokäufer in Mainstream-Zeitungen wie etwa dem Telegraph gelesen, in denen den Leuten geraten wird, dass sie vielleicht doch keinen SUV kaufen sollten, weil sie so vielleicht eines Morgens mit platten Reifen dastehen. Nun geht es mir hier nicht darum, SUV-Besitzer auf unsere Seite zu sehen. Es geht darum, diese Art von moralisch nicht zu rechtfertigendem Konsum mit einer Art von materieller Unannehmlichkeit zu belegen. Wenn hier jemandem Schaden zugefügt wird, dann sind es diese Luxusemissionen, die das tun. Und wir sollten wirklich bedenken, dass Menschen, die heute in einem Land wie Pakistan sterben, an Emissionen sterben, die vor allem in den reichen Ländern in den letzten zwei Jahrhunderten erzeugt worden sind. Dies ist eine moralisch nicht zu rechtfertigende Handlung. Und wenn die Regierungen sich nicht dazu durchringen können, diese Handlungen zu stoppen und nicht einmal gegen die Sinnlosigkeit Emissionen vorgehen können, die keine Grundlage in den menschlichen Bedürfnissen haben. Wenn die Regierung das nicht verhindern
2: können,
1: dann müssen es die
2: normalen Menschen
1: tun.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Sabotage zu sprechen kommen. Pazifistinnen und Pazifisten argumentieren ja, dass man mit militanten Handlungen die eigenen Ziele letztlich unterminiert. Und außerdem betritt man das Gebiet des Staates, der viel besser ausgestattet ist, nicht nur mit Polizei, sondern auch mit einer medialen Infrastruktur. Also der Staat kann im Zweifel Menschen aus dem Diskurs ausschließen. Überzeugt Sie das nicht, dass militante Aktionen einen eher außerhalb des Diskurses befördern, statt jemanden ins Gespräch zu bringen?
1: Well, Sabotage, is a tactic Sabotage ist eine
0: Taktik, die darin besteht, Eigentum zu beschädigen. Ja, wenn man Sabotage betreibt,
1: legt man sich mit den Kräften des Staates an.
2: Weil das eben ein krimineller Akt ist.
1: Ja, sicher. Aber so ist Civil Disobedience.
0: Ja, sicher, aber das gilt auch für zivilen Ungehorsam. Jede Art von Aktivismus, die Besitzstandsinteressen infrage stellt, stößt auf die Übermacht des Staates. Sabotage kann nun aber eindeutig so durchgeführt werden, dass man sich dem Zugriff des Staates entzieht. Dafür sind Reifenlöscher ein brillantes Beispiel, denn jetzt sind ja 8.000 oder 9.000 SUVs entwaffnet worden wie man so sagt, über den Zeitraum von vielleicht einem halben Jahr in 13 verschiedenen Ländern, ohne dass auch nur ein einziger Aktivist verhaftet worden wäre. Es ist eben eine Art von Sabotage, die man im Dunkeln ausführt, sodass man wirklich dem staatlichen Zugriff ausweichen kann. Und das liegt daran, dass im Unterschied zum zivilen Ungehorsam der klassischen Art, wie zum Beispiel bei Extinction Rebellion in Großbritannien und anderswo, wo ja ein Teil der Aktion gerade darin besteht, verhaftet zu werden, dass man es eben hier nicht so meint. Aber ich respektiere diese klassische Art des zivilen Ungehorsams als eine Art von Aktivismus durchaus. Wir sollten diesen Typ Aktivismus nicht unbedingt aufgeben, aber... Wir müssen auch Formen der Klimaaktivitäten ausloten, bei denen man tatsächlich einfach vor den Bullen weglaufen kann.
2: Aber nicht wenige Menschen würden ja sagen, man bekommt keine breite Unterstützung in der Bevölkerung durch Sabotage. Wäre es nicht effizienter, wenn KlimaaktivistInnen, ExpertInnen, und intellektuelle mehr Arbeit da reinstecken würden, Menschen zu überzeugen, also mit neuen Techniken der Überzeugung, die eben keine Sabotage involvieren?
1: Ja, win it all. Ja, wir, wir brauchen all das. Wir brauchen alles.
0: Und wir haben es ja doch mit Überzeugungsarbeit versucht. Jahrzehntelang. Und schauen Sie, wo wir jetzt sind. Bleiben wir doch bei der Sache mit den Reifenlöschern. Ich glaube nicht, dass diese Kampagnen die einfachen Leute abschrecken würden. Ich glaube eher, dass es umgekehrt so ist, dass die Idee, den SUVs der Reichen die Luft abzulassen, viel mehr Anklang in der Bevölkerung findet, als Aktionen wie das Blockieren von Autobahnen, bei denen man wahllos und ganz allgemein Pendler ins Visier nimmt, die auf dem Weg nach Hause oder zu ihrem Arbeitsplatz sind. Aber wenn man taktisch präzise vorgeht und auf den Luxuskonsum der Reichen abzielt, hat man eine viel größere Überzeugungskraft bei der Allgemeinheit
1: als
2: bei einigen der anderen Arten
0: von Aktionen.
2: Haben Sie Statistiken, um diese Behauptung zu belegen, oder ist das nur Ihre subjektive Wahrnehmung? Ich habe
0: natürlich keine Statistiken, weil die Reifenlöscher ein ziemlich neues Phänomen sind. Also brauchen wir natürlich wissenschaftliche Studien über die Wahrnehmung in der Bevölkerung. Ich stütze meine Behauptung aber auf den Reaktionen, die ich in den sozialen Medien sehe. Und wenn ich mit JournalistInnen spreche, einschließlich eines Journalisten vom Wall Street Journal, der in der letzten Woche genau darüber berichtet hat, wie diese Aktionen insbesondere in Großbritannien wahrgenommen werden.
2: Yeah. Also ich habe andere Reaktionen mitbekommen, nicht nur von den Betroffenen und vom Staat, sondern auch von ExpertInnen. Also Extremismus-ExpertInnen warnen vor einer Radikalisierung von bestimmten KlimaaktivistInnen, wie zum Beispiel Letzte Generation und ziehen sogar eine Parallele zu den Anfängen der RAF. Also in Bezug auf die absolute Überzeugung, den Wahrheitsanspruch und auch die Haltung der Mehrheit, den eigenen Willen aufzudrängen. Und das wäre doch wirklich dann bedenklich, oder nicht? Ich weiß nicht,
0: ob wir unbedingt
2: darauf vertrauen
0: sollten, dass Extremismus-ExpertInnen diese Dinge am besten beurteilen können, aber eine Radikalisierung der Klimabewegung ist meiner Meinung nach unvermeidlich und sie ist nicht das Produkt einer grandiosen Selbstwahrnehmung dieser Menschen oder das Produkt der Propaganda von mir oder von irgendjemand anderem. Es ist das Produkt der Sachlage, dass das Klima auf diesem Planeten zusammenbricht und nichts, was die Regierungen bisher getan haben, hat die Täter dieses planetarischen Verbrechens in irgendeiner Weise im Zaum gehalten. Die Menschen müssen sich nur umschauen und sehen dann, dass unser Planet in Flammen steht. Und trotzdem sehen wir den Ausbau der Infrastruktur für fossile Brennstoffe. Und das treibt die Menschen zu radikaleren Optionen. Und das völlig zu Recht. Aber ich glaube nicht, dass Ihre RAF-Parallele wirklich relevant ist, denn niemand hier plädiert für die Bildung von Stadtgerillas. Und ich kenne niemanden aus der Klimabewegung, nicht einmal die radikalisiertesten jungen Leute, die ich treffe, die ernsthaft in Erwägung zögen, in irgendeiner Weise zu Waffen zu greifen. Und das ist ein ganz entscheidender qualitativer
1: Unterschied in sie
2: beklagen die Zerstörung des planetens und eine antwort die sie geben ist die Zerstörung von Produkten ganz grundsätzlich gefragt wie kann Zerstörung konstruktiv sein
1: machines destroy then of course
2: wenn man Maschinen
0: hat die töten und zerstören dann ist das Ausschalten dieser Maschinen eine Art von Selbstverteidigung oder Verteidigung von jemand anderem. Es ist eine Schadensbegrenzung. Und ich meine, die Lösung für das Problem der übermäßigen SUV-Verkäufe sind natürlich öffentliche Verkehrsmittel, andere Verkehrsformen. Das ist nicht das, was diese Aktivistinnen tun, wenn sie die Luft aus den SUVs lassen. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass ein echter Übergang, eine Wende weg von der fossilen Wirtschaft die Zerstörung einer immensen Menge an Kapital und Maschinen beinhaltet, die man einfach abschaffen, wegwerfen muss. Also ist in der Tat die Lösung des Klimaproblems nicht ausschließlich konstruktiv. Oder anders gesagt, es spielt keine Rolle, wie viele Sonnenkollektoren oder Windturbinen wir bauen, wenn wir nicht auch die Ölquellen, Plattformen und Pipelines stilllegen. Wir müssen also beides haben, die Zerstörung und den Aufbau, damit es eine echte Wende weg von fossilen Brennstoffen gibt. Diese notwendige Zerstörung findet aber nirgendwo statt. Wir sehen einen Zuwachs an Energie. Solaranlagen, Windkraftanlagen werden gebaut, aber zusätzlich zur Infrastruktur für die fossilen. Und diese Infrastruktur für die Fossilen wird immer weiter ausgebaut, so kommt es zu keiner Veränderung für das Klima. Hier ist es Aufgabe der Klimaschutzbewegung, disruptiv einzugreifen und diesen Ausbau zu
1: verhindern.
2: Und noch eine letzte Frage würde ich Ihnen gerne stellen zu Bruno Latour. Der französische Philosoph ist in dieser Woche verstorben. Und er wurde ja unter anderem bekannt für seine Arbeiten darüber, dass die Trennung von Natur und Kultur erst die Leugnung der Klimakrise ermöglicht. Was haben Sie persönlich gelernt von Latour?
0: Ja, man sollte ja nicht schlecht über Verstorbene reden, vor allem nicht über solche, die gerade erst verstorben sind. Also möge er in Frieden ruhen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass er mich nicht wirklich inspiriert hat. Ich denke, dass es wirklich tiefgreifende Probleme in seiner Philosophie gibt und dass eine analytische Unterscheidung zwischen natürlichen und sozialen Prozessen der Schlüssel zum Verständnis des Klimaproblems oder auch anderer ökologischer Probleme ist und was wir dagegen tun können. Zum Beispiel die Tatsache, dass Gletscher und Eisschilde schmelzen, wenn die Temperaturen über 0 Grad ansteigen. Das ist ein natürlicher Prozess und eine natürliche Gegebenheit, auf die wir als Menschen keinen Einfluss nehmen können. Andererseits ist die Machtfülle der Unternehmen für fossile Brennstoffe keine natürliche Tatsache, sondern eine rein soziale Tatsache. Und es ist die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Arten von Tatsachen oder Prozessen, die das Klimaproblem verursacht. Was wir Menschen tun können, ist die soziale Seite der Gleichung, nicht die natürliche. Und genau diese Unterscheidung macht es für uns so dringend, etwas gegen das fossile Kapital unternehmen zu können. Was Latour und andere dagegen sagen, dass es so etwas wie eine Unterscheidung zwischen Natur und Kultur nicht einmal analytisch geben solle, ja, das ist unhaltbar, aber das ist für die Menschen im Allgemeinen auch ziemlich egal.
2: So der schwedische Klimaaktivist Andreas Malm, der mehrere aktuelle Bücher zu dem Thema hat. Eines lautet Klimax. Mehr interessante Positionen zu dem Thema werden auf der Konferenz Politics of Nature. Philosophische Perspektiven auf das Anthropozän im ICC Berlin am 20. und 21. Oktober diskutiert werden. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit Andreas Malm hatte die Redaktion der Philosophie-Sendung Sein und Streit keine Kenntnis von dessen politischer Position gegenüber Israel und der damit verbundenen Ausladung vom Klimaaktionstag der Akademie der Bildenden Künste Wien. Gegenstand dieses Gesprächs in Sein und Streit waren ausschließlich Fragen und Diskussionspunkte im Raum der Klimaphilosophie und Klimapolitik. Selbstverständlich macht sich Deutschland von Kultur mit den Positionen des Gesprächspartners Andreas Malm nicht gemein. Für Frau Leben Freiheit, für Mann Heimat Wohlstand – und für noch viel mehr riskieren Menschen im Iran gerade ihr Leben und gehen aufs Ganze. Seit gut einem Monat protestieren sie nun gegen das Regime der Islamischen Republik und werden dafür niedergeknüppelt, festgenommen und getötet. Weltweit solidarisieren sich Menschen mit dem Freiheitskampf, der maßgeblich von iranischen Frauen und weiblich gelesenen Menschen initiiert wurde. Aber warum sind trotzdem einige in intellektuellen und akademischen Kreisen so zögerlich, fragt sich Arndt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Das politisch-progressive Lager hätte derzeit wahrlich jeden Grund, den Freiheitskampf der iranischen Frauen zu feiern. Es ist dies der Kampf gegen eine antimoderne, patriarchale, antisemitische Muller-Diktatur. Ein emanzipatorischer Aufstand in der Tradition der Aufklärung gegen Bevormundung, Unterdrückung, Ohnmacht. Umso irritierender die seltsam befangen wirkende Reserve vieler progressiver Intellektueller und AkademikerInnen hierzulande. Weite Teile der Intelligenzier erscheinen mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Verhältnis zum vormals linken Pazifismus etwa oder aber mit Abweichlern wie Precht und Wälzer. Die Reaktionen reichen von lautem Schweigen, über verkrampft wirkende Solidarisierungsbekundungen bis hin zu theoretischen Verrenkungen und die progressive Fraktion der Ampelregierung lässt im Dunkeln, was sie unter feministischer Außenpolitik versteht. Das ist nicht einfach Desinteresse, es handelt sich um den verlegenen Ausdruck einer unausgegorenen Beziehung zur Aufklärung. Diese Aufklärung hat historisch gleich zwei zentrale Denkbewegungen in Gang gesetzt – da ist zum einen ihr Einsatz für den autonomen Vernunftgebrauch im Dienste von Freiheit, Gleichheit, Demokratie, Menschenrechten. Und da ist zum anderen ein grassierender Skeptizismus. Hüten wir uns vor den Verkündern ewiger Wahrheiten, sowie vor jenen, die einem sagen wollen, wie man zu leben hat. Ursprünglich richtete sich diese aufklärerische Skepsis gegen das Diktat traditioneller religiöser Dogmen. Heute hat man es oft mit einer Absage an jede Anmaßung überlegenen Wissens und weltanschaulicher Gewissheit zu tun. Nehmen wir die sogenannten westlichen Werte. Sind auch diese nicht bloß imperiales Herrschaftswissen der weißen besitzenden Klasse, Resultat historischer Unterdrückung? Diese Kritik ist wichtig, aber sie führt kurzschlussartig zu einem eklatanten Widerspruch innerhalb der Aufklärung. Man kann nicht beides haben, ein starkes Plädoyer für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte und doch zugleich die relativistische Weigerung, eine jeweils bestimmte politische Gewissheit als für alle Menschen verbindlich zu akzeptieren. Mit Blick auf die iranische Realität drückt sich dieser Widerspruch in der beklommenen Weigerung aus, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen. Denn wer möchte sich schon gern den Vorwurf einfangen, interkulturell anmaßend, ja, islamophob zu sein? Dieses Schweigen erinnert ungut an die Kölner Silvesternacht von 2015, als ein juveniles Patriarchat auf extrem verstörende Weise übergriffig wurde. Auch damals fiel es den meisten schwer, einen aufgeklärten Feminismus mit einer ebenso aufgeklärten Weltoffenheit zu vereinbaren. Hinzu kommt, dass die iranischen Frauen nunmehr in Eigenregie und nicht gegen, sondern oft auch mit ihren Männern ausdrücklich für Freiheit kämpfen. Sie wollen sich nicht länger von einem übermächtigen Kollektiv sagen lassen, wie sie zu leben haben. Wenn man aber hierzulande zwei lange Corona-Jahre damit beschäftigt war, allzu individualistische Freiheitsbedürfnisse verächtlich zu machen, dann fehlen einem aktuell vielleicht die kritischen Maßstäbe. Die Herausforderung liegt darin, skeptisch zu bleiben und sich doch zugleich ein Plädoyer für universelle Wertansprüche zuzutrauen. An diesem Punkt muss sich die Aufklärung über sich selbst aufklären, sonst bleibt sie auf halbem Wege in Platons Höhle stecken. Progressiv zu sein ist etwas anderes, als sich selbstgerecht in weltabgewandter Denkfaulheit zu suhlen. Man kritisiert dann gern die ewig gestrigen, kommt aber selbst zu spät zur Party. Oder um es mit Immanuel Kant zu sagen, Aufklärung ist immer auch der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unpünktlichkeit.
2: Soweit ahnt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.